0: Ja, ein bekannter Frankreich-Korrespondent, der auch literarisch tätig war, hat eines Tages an seine Zeitung die Augsburger Allgemeine, war das, glaube ich, ganz entsetzt geschrieben, das ist ja die verkehrte Welt, wir gehen auf den Köpfen. Unser Frankreich-Korrespondent Berner Schmidt, äh, hallo? Ha ja, hallo. Hat, morgen? Morgen. Der hat auch, der hat das nicht geschrieben, aber der äh, schreibt auch ganz äh, unerwartete Dinge da aus Paris. Die französische Atomindustrie hat Probleme. Was dieses gigantische Atomprogramm, was, was hakt denn da? Also zunächst hat die Industrie äh, wirtschaftliche Probleme, beziehungsweise eines der zwei stärksten Nuklearunternehmen, der führende Atomquartier in Frankreich, Areva, äh, also auf Deutsch wahrscheinlich Areva ausgesprochen, äh, steht möglicherweise vor seiner Zerlegung. Areva hat im vergangenen Jahr 2014 rund 4,5 Milliarden Verlust eingefahren und das ist noch nicht zu Ende. Das hat unter anderem zu tun, mit den großen äh, Baumängeln, die an den Reaktoren, die äh, als Atomkraftwerke der kommenden nächsten Generation bezeichnet werden, also den EPR-Reaktoren, den europäischen Druckwasserreaktoren, verzeichnet wurden. Da gibt es große Baumängel, also von denen sind vier im Bau: äh, einer in Flamanville in der Normandie, in der Nähe des Ärmelkanals, einer in Finnland und äh, zwei weitere in China, Taishan I und Taishan II. Äh, ja, zumindest schön weit weg. Aus äh, relativ weit weg, aber auch dort leben natürlich Menschen drumherum. Aus China verlauten keine Probleme, aber äh, es ist natürlich nicht davon auszugehen, dass es da äh, 100% transparent zugeht, äh, was unter anderem Rücksichtnahme auf Arbeitskräfte betrifft. Äh, aus der Normandie und aus Finnland weiß man, dass es große Probleme gibt. In beiden Fällen gibt es bisher fünf Jahre Verzögerung äh, gegenüber dem ursprünglich geplanten Einweihungsdatum. Also äh, das heißt äh, mindestens Verzögerung bis 2017 und wahrscheinlich noch weiter. In, äh, in der Normandie, mindestens bis 2017 in Finnland. Die Baukosten haben sich im Falle der Normandie bisher verdreifacht von geplanten 3,3 auf rund 9 Milliarden. In Finnland haben sie sich verdoppelt von 4 auf 8. Und das ist noch nicht zu Ende, weil am 15. April dieses Jahres wurde in Bezug auf Flammerville, also auf den Reaktor in der Normandie, auf die EPR-Baustelle, äh, wurden sehr schwere Baumängel verzeichnet. Die bestehen darin, dass, das, dass der Reaktor Druckbehälter, also der Kern des Reaktors, und um denn das ganze Ding, die ganze Anlage äh, drumherum gebaut ist, wahrscheinlich defekt ist, äh, in dem Sinne, dass äh die Reißfestigkeit des Stahls, also der benutzten speziellen Stahllegierung nicht gewährleistet ist. Also es gab Tests und da stellte sich heraus, falls äh, die Reißfestigkeit auf die Probe gestellt wird, zum Beispiel durch schnelles Runterkühlen des Reaktorkerns, wenn der sich überhitzt, dann könnte der Stahl reißen, weil der Kohlenstoffgehalt in der Legierung etwas höher ist. Um, ungefähr die Hälfte höher ist als ursprünglich erwartet. Äh, das wird möglicherweise das Aus für die Anlage bedeuten und, und wenn nicht, dann mindestens ein Jahr weitere Verzögerung der Einweihung, also nicht mehr 2017, sondern 2018. Es war mal 2013 geplant. Und äh, sicherlich eine weitere Erhöhung äh, der Kosten. Äh, darüber kann man sich natürlich freuen. Umso mehr als am selben Tag, am selben Tag, also am 15. April, als das bekannt wurde, äh, wurde äh, fand äh, gleichzeitig ein Kolloquium statt, einer äh, Agentur für Energieversorgung, die, der, also die durch die Regierung Aufträge erhält, an dem und bei dieser Tagung wurde, sollte ursprünglich ein Rapport, ein Untersuchungsbericht vorgestellt werden. Der wurde dann nicht vorgestellt, weil er politisch unbequem war, aber er wurde dann durch eine Internetseite und durch Mediapart doch veröffentlicht. Und dieser Rapport besagt klipp und klar, dass Frankreich also in dem Fall, das Szenario betrifft das Jahr 2050, dass Frankreich im Jahr 2050 mit 0% Atomstrom und 100% erneuerbaren Energien auskommen könnte. Und in dem Szenario, das also durchgerechnet worden ist, wäre der Stromzeit 30% teurer als heute. Das wäre aber auch im Fall, dass die bisher geplanten 50% Atomstrom, die dann noch beibehalten werden sollen, tatsächlich beibehalten würden, weil auch der Atomstrom wird teurer. Die bestehende Reaktorgeneration muss zwischen 2019 und oder die, die jetzt bestehende Reaktorgeneration stößt zwischen 2019 und 2024 an ihre 40-Jahres-Grenze, also die ursprünglich geplante Höchstdauer für die in Anführungszeichen Lebenszeit der Anlagen. Also die leben natürlich zum Glück nicht. Und die werden zwar möglicherweise mit teurer Nachrüstung noch etwas verlängert, die, die Reaktoren. Also in Frankreich laufen 58 Reaktorblöcke an 19 Atomkraftstandorten. Die werden möglicherweise nachgerüstet, was auch schon teuer wird, aber irgendwann müssen sie eingemottet werden, was im Übrigen auch Geld kostet, was bisher, also was den Abriss der Anlagen betrifft, geschweige denn die Endlagerung noch gar nicht eingeplant ist. Und es müssten, falls die 50% Atomstrom beibehalten würden, auf jeden Fall neue Investitionen getätigt werden. Also der Rapport sagt, für die gleichen Kosten könnte man 100% erneuerbare Energiequellen haben und es würde dreimal so viel Energie dadurch erzeugt werden können, wie der Bedarf, der vorausberechnete Bedarf lautet. Das ist natürlich sozusagen and Tiefer Stoß in, die, in das Herz der Atomstromlegende, die besagt, dass Atomstrom A billig sei und B sozusagen einen sonst ungedeckten Bedarf äh, versorgen kann. Ähm, hinzu kommen weitere Probleme für die Atomindustrie. Also was äh, Areva betrifft, nochmal zurück zu dem Unternehmen, steht möglicherweise eine Zerlegung bevor, weil möglicherweise der Reaktorbau, der Anlagenbau äh, abgetrennt wird, sodass Areva nur noch für die Uranerzversorgung Frankreichs und die Brennstofferzeugung zuständig wäre. Also das Uranerz wird auch unter äh, absolut kritikwürdigen Bedingungen in Niger und in Gabun, also in von Frankreich faktisch abhängigen Ex-Kolonien in Afrika, es wird dort erzeugt und nach Frankreich importiert. Also Niger versorgt Frankreich mit 37, 38 Prozent des Urans, das in den französischen Atomkraftwerken verbrannt wird und ist einer der, drei Sterbens, einer der drei ärmsten Staaten der Welt. Das heißt, dass da gründlich was schiefläuft, braucht man von da ab kaum näher noch zu begründen. Es gab also auch intensive Kämpfe in Niger vor einem Jahr, um zumindest den Staatsanteil, also das, was in Niger landet, zu erhöhen. Uh, Arriva hatte aber kaum Zugeständnisse gemacht. Der Anlagenbau. Also der Maschinenbauteil am Konzern soll möglicherweise dem Stromversager ÖDF, also Electricité de France, zugeschlagen werden. Was äh, betriebswirtschaftlich neu wäre, dass sozusagen der Betreiber, der den Strom aus selber den Anlagenbau übernimmt. Und Arriva hat auch seit Anfang Mai angekündigt, dass weltweit 6.000 Arbeitsplätze, davon 3.000 bis 4.000 in Frankreich, abgebaut werden sollen. Was natürlich die Gewerkschaften beunruhigt. Also dass sie sich über die Arbeitsplätze beunruhigen, kann man natürlich verstehen. Besser wäre natürlich, wenn die Gewerkschaften, was nur ein Teil von ihnen macht auch äh, bereit werden zu sagen, okay, äh, Arbeitsplätze entstehen natürlich auch oder können beibehalten werden mit verändertem Inhalt, äh, wenn man den Atomausstieg einleitet, weil auch das natürlich die Umstellung der Energieversorgung nicht, äh, nicht, ohne, nicht ohne menschliche Arbeit auskommt. Aus all diesen Gründen ist jedenfalls sozusagen das Image der französischen Atomenergie angekratzt. Also ein Teil der öffentlichen Meinung ist durchaus bereit, darüber nachzudenken, dass man da auch aussteigen könnte. Das wäre vor 30 Jahren so in relevanten Teilen der öffentlichen Meinung nicht der Fall gewesen oder noch vor 20 Jahren wäre das nicht der Fall gewesen. Es kommen lokale Probleme dazu an Anlagen. Zum Beispiel in Fessenheim, was euch als Freiburger und Freiburgerinnen auch interessiert, weil es für euch relativ in der Nähe ist. Ja, habe einen Guten Blick auf Fessenheim, ja. Guten optischen Blick auf Fessenheim. Mhm. Das ist nun äh, wahrscheinlich nicht der allererfreulichste Blick, aber in Fessenheim äh, gibt es äh, massiv lokale Probleme. Also, Fessenheim ist die Anlage, die möglicherweise, aber die Betonung liegt auf möglicherweise, als erstes stillgelegt wird. Das ist das älteste Atomkraftwerk mit zwei Reaktorblöcken mit 900 Megawatt Leistung, das in Frankreich am Laufen ist. Also, Fessenheim wurde 1978 eingeweiht. Äh, ein Block ist 1977, einer 78. Die, äh, die Genehmigung für den Weiterbetrieb wurde für die beiden Reaktorblöcke auch 2009 und 2011. 11 erteilt, damals mit Nachrüstungen, zum Beispiel die Betonplatten, die den Reaktorkern abschirmen sollen, die waren nur ein Drittel so dick wie in jüngeren Atomkraftwerken, die mussten danach gerüstet werden, sind aber auch heute nur darauf ausgelegt, für drei Tage äh, dicht zu halten, also falls der Reaktorkern Aufge, auf, aufgeheizt wird oder durchschmilzt, wie es in Fukushima der Fall war, dann halten die drei Tage, äh, was nicht sehr lang ist, aber guckt, wie lange schon der Reaktorkern in Fukushima unbeherrschbar geworden ist, seit, seit März 2011 und das hat sich ja immer noch nicht äh, hinreichend abgekühlt. Ähm, Fessenheim liegt in einem erdbebengefährdeten Gebiet. Äh, es ist ausgerichtet auf Erdbeben und zwar ist es berechnet nach dem Erdbeben, das 1356 in Basel gemessen wurde und ein kleiner Prozentsatz also eine Sicherheitsmarge wurde noch dazu berechnet. Aber das äh, fängt jedenfalls nicht alle potenziellen Erdbebenrisiken auf. Und Fessenheim, äh, weil es eben das älteste Atomkraftwerk ist in Frankreich ist, Gegenstand des Versprechens von François Hollande, dort mit der Reduzierung des Atomstromanteils anzufangen. Also Hollande hat nicht versprochen, aus der Atomenergie auszusteigen. Er hat aber versprochen, und das war Bestandteil des Koalitionsvertrags zwischen der Regierung der Sozialdemokratie und den Grünen, also die Grünen bzw. Äh, Europe Ecologie Le Verts, das ist eine bündnis mit linksliberalen Bündnispartnern, ein bisschen wie Bündnis 90 Die Grünen in, in, in Deutschland, nach der Wiedervereinigung. Äh, äh, in dem Koalitionsvertrag zwischen der Sozialdemokratie und Europe Ecologie level, die zusammen noch in der parlamentarischen Mehrheit sitzen, auch wenn die Grünen und Bündnispartner im Moment keine Minister mehr stellen, sondern aus dem Kabinett ausgestiegen sind. In dem Koalitionsvertrag steht drin, dass bis 2025, also bis in zehn Jahren von jetzt ab, der Atomstromanteil von 75 auf 50 Prozent gesenkt werden soll. Und dann in den Regierungsszenarien bleibt der dann, der Atomstromanteil auch bei 50 Prozent. Drüber hinaus, also wie gesagt bis 2050, laut den Regierungsszenarien. Und jetzt kommt Kommt eben Alternativszenario, das auch von einem Re mit der Regierung zusammenarbeitenden Institute erarbeitet wurde. Das sagt, 100% Erneuerbare bis 2050 würde dreimal so viel Energie erzeugen, wie Bedarf da sein wird. Äh, aber äh, das Versprechen berief, belief sich ursprünglich auf eine Stilllegung von Fessenheim im Jahr 2016. Das steht jetzt schon wieder in Frage. oland spricht jetzt davon, Fessenheim, äh, also das AKW Fessenheim, bis 2017, also zum Ende der Legislaturperiode, stillzulegen. Falls das je nicht erfolgt, dann haben wir schon den Kandidaten auf die Nachfolge von äh, François Hollande, also der auch sein Vorgänger war Nicolas Sarkozy, der für eine erneute Wahl antritt oder sich jedenfalls bewerben möchte, falls seine Partei ihn aufstellt, der schon jetzt sagt, mit mir wird es keine Stilllegung von Fessenheim geben, sondern mit mir wird es weiterbetrieben. betrieben. Vessenheim ist sicher Punkt. Äh, o, äh, Sarkozy antwortet sogar mit Hohn und Spott auf die Kritiker und sagt, die Kritiker haben Angst vor einem Tsunami im Rheintal. Also es wird nun tatsächlich keinen Tsunami am Oberrhein geben, vermutlich nicht, mutmaßlich nicht, aber wie gesagt, die Erdbebengefährdung ist da. Es ist auch was dagegen vorgesehen, aber es deckt nicht alle potenziellen Risiken ab. Äh, Fessenheim liegt dazu neun Meter schräg unterhalb des äh, Elsass-Kanals, des Kanal d'Alsace. Äh, das heißt, neun Meter schräg unterhalb von einer großen, äh, größeren Wassermenge. Das heißt, auch ohne Tsunami äh, sind damit durchaus bestimmte Risiken verbunden, falls es dazu Erdrutschen oder Einreißen des Kanals führt. Also äh, jedenfalls das Problem mit Festnahme ist, dass die Anlage zwar politisch für die Stilllegung vorgesehen ist, theoretisch schon im kommenden Jahr, das aber wahrscheinlich nicht im kommenden Jahr erfolgen wird. Es gibt auch hinhaltende Widerstände von Gewerkschaften, und zwar alle Gewerkschaften. Also es gibt in den französischen Gewerkschaften durchaus eine Diskussion um den Atomausstieg, der ja auch Arbeitsplätze schaffen könnte durch die Umstellung der Energieversorgung oder äh, sinnvoll Arbeitsplätze bewahren könnte durch Umstellung des Arbeitsinhalts. Aber in Festnahme jedenfalls sind alle Gewerkschaften, egal welcher Cooler vor Ort, in der Phalanx, in der Abwehrfront zusammengeschlossen, die mit melodramatischen Tönen unterlegt den Abwehrkampf für die Anlage führt und sagt, das wird sozusagen der Untergang der Industriegesellschaft sein, wenn Festnahme stillgelegt wird. Also da sind leider noch nicht alle Worte gesprochen und die, noch ist es nicht so, dass die Anlage wirklich stillgelegt ist und ob und wann es wirklich passiert, steht im Moment noch ein bisschen äh, in den Sternen oder steht jedenfalls dahingestellt. Unterdessen häufen sich die materiellen Probleme. Am 28. Februar dieses Jahres, vor knapp drei Monaten, gab es äh, einen, äh, einen äh, zwischenfallenden Unfall, bei dem 100 Kubikmeter Wasserdampf in den Maschinenraum eintraten. Äh, der Betreiber hat äh, nicht gemacht, was ihm gesetzlich was für ihn gesetzlich Vorschrift gewesen wäre, also sofort die Aufsichtsbehörde ASN, Autorité de la sûreté Nucléaire, äh, zu warnen und einzuschalten, sondern der Betreiber hat zuerst versucht, selber zu flicken und zu notdürftig zu reparieren. Das erfolgte am 3. März. Das heißt, es hieß die Wasserleitung. Das ja, macht man ja mit dem Fahrrad auch so, dass man das selber erstmal flickt. Ne? Ja, aber bei dem Fahrrad ist es ein bisschen ungefährlicher. für <lacht> Sowohl für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die da drin arbeiten, und zu den Mitarbeitern oder den lohnabhängigen Atomkraftwerken würde ich gleich gerne noch was sagen. Insbesondere auch ja. im, im Hinblick auf Festenheim. Aber jedenfalls, gefährlich ist es zuerst potenziell für die lohnabhängigen, die darin arbeiten, und dann tendenziell auch für die Bevölkerung. Also über Fessenheim leben, drei Millionen Menschen in einem Umkreis von 50 Kilometern, sieben Millionen in einem Umkreis von 100 Kilometern. Sowohl Baden-Württemberg und auch generell die Bundesrepublik als auch die Schweiz haben auch schon Bedenken angemeldet, weil zu den sieben Millionen, äh, Millionen Menschen im Umkreis von äh, 100 Kilometern gehören zahlreiche Bundesbürger, Bundesbürgerinnen und eben auch Schweizer und Schweizerinnen. Ähm, jedenfalls, es wurde notdürftig gepflegt, was doch du wirst mit mir einverstanden sein, etwas gefährlicher und etwas fragwürdiger als beim Fahrrad. Dann kamen die Inspektoren der Aufsichtsbehörde ASN am 5. März und dann riss die Wasserleitung unter ihren Augen und diesmal war es nicht ein Loch, sondern die riss vollständig ab. Das heißt, das ist durchaus ein Problem. Es gibt deswegen auch eine Strafanzeige von Bürgerinitiativen, die läuft bis zum 20. April wegen Verletzung der gesetzlichen Pflichten. Also tatsächlich ist mindestens eine Pflicht verletzt, nämlich die sofort die Aufsichtsbehörde zu warnen. Ich hatte angekündigt, dass ich gerne noch was zu den Beschäftigten sagen würde. Und zwar, da gibt es einen interessanten Text von Südenergie. Süd ist also eine linke Basisgewerkschaft, die auch äh, bei äh, Stromversorger ÖDF äh, verankert ist, insbesondere in der Forschungsabteilung. Mhm. Äh, ÖDF hat 62.000 Beschäftigte, davon 26.000 mit dem Status höherer Angestellter. Und von denen wiederum, von den 26.000, sind 16.000 im Nuklearsektor tätig. Und was ÖDF, also der Betreiber, jetzt plant, ist die Arbeitszeit pauschal hochzusetzen, also zu verlängern, mit der Begründung, es steht ja die äh, Ersetzung der älter werdenden Reaktorengeneration bevor. Wie gesagt, zwischen 2019 und 2024 erreichen, erreicht die Mehrzahl der französischen Atomkraftwerke die 40-Jahres-Grenze, die ursprünglich als Höchstdauer für den Betrieb dieser Anlagen vorgesehen war. Und ÖDF sagt präventiv, wir werden die Arbeitszeit verlängern, indem wir für die, die den Status höhere Angestellter haben, aber das sind 40 Prozent der Beschäftigten, die formal diesen Status haben, für die wenden wir die sogenannte Allstunden. Pauschale an. Das gibt es im französischen Arbeitsrecht. Das ist ein Mechanismus, der es erlaubt, die Arbeitszeit nicht mehr Einzelnen zu berechnen, also Überstunden nicht aufzuschreiben, weil äh, gesagt wird, äh, durch den Lohn äh, ist sozusagen jegliche Arbeitszeit abgegolten. Also dann gibt es noch gewisse Minimalvorschriften. Das Gesetz sagt 11 Stunden Ruhezeit pro Tag. Das heißt, die Arbeitszeit kann bis 13 Stunden pro Tag ausgedehnt werden und wird eben, es, wird, es werden eben keine Überstunden angerechnet. Die Arbeitszeit wird aber jetzt schon, äh, über, also die bisher geltende Arbeitszeit wird jetzt schon überschritten in den Atomanlagen. Also äh, es gibt Zahlen, die äh, kommen von der ASN, von der Aufsichtsbehörde, die 2012 einen kritischen Bericht vorgelegt hat. Also die Atomaufsichtsbehörde hat bei äh, den Atomanlagen auch die Funktion äh, übernommen. Die, die übt dort auch die Funktion der äh, Arbeitsinspektion, wie man in Frankreich sagt, also der Gewerbeaufsicht äh, aus. Das heißt, sie ist für die, für die Überwachung der Einhaltung von Arbeitsschutzvorschriften zuständig. Und es gibt einen kritischen Bericht dieser Aufsichtsbehörde aus dem Jahr 2012, wo gesagt wird, da werden Arbeitszeiten zum Teil deutlich überwacht. Also in Fessenheim zum Beispiel äh, arbeiten fa de facto 50 Prozent der Beschäftigten länger als 48 Stunden in der Woche. Oder sie haben jedenfalls Arbeitswochen, die 48 Stunden überschreiten. Äh, während theoretisch gilt bei ÖDF ein Abkommen zur Arbeitszeitverkürzung aus dem Jahr 1999, das vorsieht, dass man schrittweise, also die, die Schritte sind noch näher zu definieren, aber schrittweise auf 32 Stunden zugehen soll, also die Arbeitszeit verkürzen soll. In Fessenheim sind also 50 Prozent betroffen von Arbeitsstunden, die über 48 Stunden hinausgehen. Man kann sich natürlich vorstellen, was das mit Übermüdung und Überlastung verbunden bedeutet für die Anlagensicherheit auch. Und äh, diese linke Gewerkschaft Südenergie sagt eben entsprechend, dass es nicht nur im Hinblick auf die Gesundheit der abhängig Beschäftigten, sondern auch im Hinblick auf die Gesundheit, Gesundheit der Bevölkerung und die Anlagensicherheit absolut unverantwortlich sei, was ÖDF dort plant. Also gibt noch mehr Perlen in Anführungszeichen in diesem Untersuchungsbericht. In Dampierre, in einem anderen Atomkraftwerk fanden sie einen API-Beschäftigten, der mehrere Wochen hintereinander zwischen 82 und 92 Stunden, Oho. zwischen 80,5 und 92,5 Stunden arbeitete. Man kann sich natürlich vorstellen, was das bedeutet. Also in einer Nacht hatte er Ruhezeit zwischen 1.59 Uhr und 4.58 Uhr morgens. Das war seine gesamte Ruhezeit in einer Nacht. Und in diesem Zustand musste der Mensch arbeiten. Man kann sich vorstellen, was das zumindest potenziell auch für Sicherheit der Bevölkerung, äh, also durch die Anlagensicherheit bedeutet. Zwei von drei schweren Atomunfällen, die es bisher gab, also von den drei schwersten, waren mit äh, Übermüdung und äh, Konzentrationsausfall der abhängig Beschäftigten verbunden. Three Mile Island in den USA, in Pennsylvania 1979 und auch in Tschernobyl in der Ukraine, also damals UdSSR 1986. Nur bei Fukushima waren es äußere Faktoren, also in Gestalt des Tsunamis. Gut, warten wir mal, was auf uns zukommt. In der Dank. Hoffnung, dass euch wenigstens der Tsunami am Oberrhein erspart bleibt.